0: 在关心中国前途的人中间，有一种非常流行的观念：小政府、大社会。他们认为，目前的政府太强势，媒体上到处充斥着暴力拆迁、上访群众被殴打等事件。他们认为，政府的权力应该降低，民间力量应该增强。在他们的前逻辑中，政府太坏了，坏事。都是政府干的好事，都是非政府组织和民间干的。他们信奉西方的有限政府理念，政府是必要的恶。为了防止人类社会的崩溃，我们需要一个政府，但是政府的总体发展趋势是向恶的，所以必须对政府加强限制。美国思想家托马斯·潘安指出，社会在各种情况下。都是受人欢迎的，可是政府呢？即使在其最好的情况下，也不过是一件免不了的祸害；在其最坏的情况下，就成了不可容忍的祸害。他们也推崇自由主义，认为只要政府退出，只凭民间力量就可以把事情做好。比如，他们认为国家应该放弃统一的教育制度，教育应该完全自由。我很佩服这些朋友的勇气和热心，但是对于他们的理性以及宏观辩证思考的能力，我表示怀疑。他们未经充分彻底的思考，便轻易接受了别人的理论，他们并没有认清楚自己所推崇的理论的真实面目。首先，我们应该清楚他们所反对的。大政府小社会的真实概念，他们反对的大政府究竟是什么？暴力拆迁、上访群众被殴打等此类事件，表面上来看是政府强势，实际上是违法。这里的大和强势，并不是政府的正常职能。一个有效的政府，必须能够维护领土完整，保证社会治安发展。经济民生，提供社会保障，必须能够维护社会民主。他们反对大政府中的违法行为，便要求取消其正常职能。正是将正常职能和不正常职能混为一谈了。试问，若是大政府变成了小政府，正常职能被取消，结果如何？非政府组织和民间能否担当其国家职能？普林斯顿大学政治系教授斯蒂芬·赫尔姆斯曾经发表文章：“俄国给我们的教训是什么？若政府如何威胁自由？”冷战期间，西方自由主义的共识是：苏联政府太强大，是公民自由和权利的最大威胁。只有削弱苏联国家机器，公民的自由和权利才有保障。后来苏联崩溃，政府的强权停止了，政府不管是或者管不了事之后，俄罗斯是不是变成了自由的乐园？答案是否定的。俄罗斯一片道德沦丧、政府腐败、黑帮猖獗的现象，监狱人满为患，生产萎缩，人均寿命锐减。不要说政治权力。和财产权，就连生命安全也没有基本保障。赫尔姆斯由此得出结论：公民权利的前提是存在有效的公共权威。一个丧失治理能力的政府是对公民权利的最大威胁。从这个意义上讲，政府可以是最大、最可靠的人权组织。增进公民权利的最佳战略，不是削弱政府，而是。改造政府。那么，为何他们会有“小政府大社会”的思想？他们所支持的大社会究竟又是什么？在他们看来，“小政府大社会”是一种理想的社会图景。公民社会极度发达，公民参政热情极高。成千上万的非政府组织相互联合以监督政府，同时非政府组织之间也相互制衡，从而形成民主政治的理想模式。表面上看，这个理论十分完美，其实非常虚弱，不堪一击，中看不中用。这个理论和新自由主义经济理论一脉相承。新自由主义在过去三十年里主导了世界经济，从而导致今天全球性的贫富差距、经济危机。在人们心中，新自由主义的经济理论已经破产，但是新自由主义的社会理论还没有破产，并且在中国的媒体上叫得很响亮。在描绘这个理论时，大部分人都遗忘了它最重要的基础。经济基础，非政府组织要维持正常的运作，要成为大社会，必须有经济来源，而经济来源分为两种，第一种是资本主导的社会结构中，依靠各种募捐、政治现金等为主的经济来源，虽然捐款当中也有普通公民的参与，但是毕竟数额是有限的。所以，更多的还是要依靠大资本家的支持。另外，也有很多直接来自资本家的政府，资本家和资本家的政府是其经费的主要来源。其捐款的数额、捐赠者的背景、立场、意图等，都将直接的影响非政府组织的规模以及价值取向。第二种是社会主义公有制经济主导的社会结构，政府和社会一体的社会结构中，来自国家政府拨款等各种方式的支持和保障，人民经济独立便可以依据宪法充分参与社会活动，表达自己的政治、经济、文化主张，通过政治民主权利进一步巩固实现经济民主权利。通过经济民主权利进一步保障政治民主权利，从而形成参政议政的热潮。在我国曾经有一段时间，人民自由结社是公开的，无需注册。这些社团组织所依靠的不是私人捐款，而是政府对公民的经济生活工作的保障。公民的日常生活没有后顾之忧，所以。可以参与各种社会活动，甚至可以举行全国性的大串联、大鸣大放、大辩论、大自爆，甚至可以直接对抗政府。因为种种原因，这些社团组织在活动时犯了许多大的错误，导致天下大乱。新时期以来，党和政府已经否定了这种大民主的方式。不过，我们也可以从中总结一些经验教训。毕竟，这是历史上人民首次直接参与管理国家的政治、经济、文化事务。客观的分析评价这一历史过程，可以吸取许多经验和教训。下面我们来分析资本主导下的大社会。在资本主导的社会结构下，公民社会是否可以不受资本约束？是否可以撼动资本主义的经济基础？答案是否定的。虽然有些非政府组织宣称不受捐款者的影响，不接受无钱企业捐款，但这只是极小一部分，并不代表整体。再进一步，在资本的框架下，资本家也能组建非政府组织。出钱雇人，要求其出具对自己有利的报告，出面协商一些难缠的事物，利用非政府组织进行对抗，这类情况在西方很常见，在今日之中国也不少。比如，很多对房地产进行排行的机构，他们为房地产商进行服务；很多进行股市金融分析的机构和学者，他们为国内外金融大鳄服务。很多商业协会、行业协会，他们为自己的行业服务，而这些机构也都是民间机构。我的那些朋友以为国家完全放开对教育的控制，教育问题就可以得到解决，但是他们却忘了，如果政府退出教育，教育必将为资本所接管。今天的教育已经为资本所扭曲，已经扭曲了真善美，扭曲了为人师表。如果完全为资本所接管，后果将如何？还有，资本家也会与官权结合，组建一些不同寻常的非政府组织，比如黑社会。我们再来看看更有代表性的事实：美国大社会的杰出代表索罗斯。索罗斯是美国政界的知名人士、慈善家。开放社会协会是索罗斯基金会的中枢机构。他宣称，索罗斯的梦想是建立一个开放社会的世界联盟，所以他创办开放社会协会，只在于推广开放社会、传播民主自由思想，各国朝合理开明的现代社会发展迈进，达至世界大同。一些政治、法律和教育制度方面较落后的发展中国家是开放社会协会的重点关注地区。但就是这样一个慈善家，却在东南亚金融危机期间席卷亚洲财富，损害亿万人民的利益。而在东欧、中亚颜色革命过程中，索罗斯基金会也扮演了重要角色。索罗斯一手抢劫。世界人民的财富，一手宣扬所谓的民主。如此一个表里不一的人，他所宣扬的那一套，会是好东西吗？资本的政府权力系统，也造就了一大批基金会和非政府组织，比如美国国家民主基金会。资料显示，其拨款几乎全部来自美国国务院，号称是上百万个非政府组织中的龙头老大，被认为是中情局的另一块招牌。西方研究报告指出，在向非政府组织提供战略资金方面，美国外交政策精英们认为，和国家民主基金会比秘密支援更可靠，参与了对很多国家的颠覆活动。比如，委内瑞拉等拉美国家，乌克兰等独联体国家，伊朗等西亚国家，缅甸等东南亚国家，还资助了民运、藏独、东突等反华势力。此外，像比尔和梅琳达·盖茨基金会这样的机构，也不像普通人所想象的那么纯洁。很多非政府组织的热心人士，以为只有自己才是非政府组织，却遗忘了我们说过的上面的很多组织，我的力量远比他们强大。从狭义的非政府组织的层面来看，他们已然处于劣势，更不用说广义的非政府组织。从广义上来说，所有的政府之外的资本和盈利机构都属于非政府组织。削弱政府，让政府变成小政府，必然导致资本和盈利机构的膨胀。资本大肆宣扬“小政府、大社会、公民社会”的理念，的鼓吹非政府组织监督的巨大作用，从而在很多人的头脑里建立起一个虚幻的公民社会的图景。殊不知，一旦摆脱了目前的政府，社会很快就会落入资本的牢笼。